0: Wo seid ihr jetzt gerade gelandet? Natürlich, völlig richtig, bei einem komplett anderen Intro von Here It's Wish. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Here It's Wish. Es ist schon Folge Nummer 65 und wir reden jetzt natürlich über das neue Playoff-Update, die Phoenix Suns in den NBA Finals, was erwartet sie dort und natürlich die einzige Serie, die noch läuft in den Conference Finals, logischerweise, denn die Phoenix Suns sind ja schon durch, die Milwaukee Bucks gegen die Atlanta Hawks. Also, viel Spaß mit dieser Folge. Here it's swish. Zuerst einmal möchte ich gerne Props austeilen und zwar... An mich selber und zwar wegen meines famosen Intros bzw. meiner unglaublichen Idee, dieses starken ASMR-Intros. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich darauf gekommen bin und ich fand die Umsetzung, ich habe es mir jetzt gerade selber nochmal angehört, überragend. Aber kommen wir jetzt zu dem, was wirklich ist bei diesem Podcast und das ist Basketball, genauer gesagt die nba und wir fangen jetzt natürlich erstmal an mit den Phoenix Suns. Das erste Team, das jetzt in den Finals steht in diesem Jahr. Und man muss natürlich erstmal sagen, Props an diese gesamte Organisation. Props an jeden einzelnen Spieler, der in diesem Roster drin ist oder drin war. Völlig egal, wie groß jetzt gerade seine Rolle ist in diesem Kader, jetzt aktuell in den Playoffs. Jeder hat dafür gesorgt, dass die Phoenix Suns jetzt gerade da stehen, wo sie es tun. Nämlich in den NBA Finals. Wir fangen jetzt natürlich erstmal an, uns das ganze Team nochmal kurz mit durchzugucken und vor allem natürlich das letzte Spiel nochmal zu analysieren und das war jetzt eben Spiel 6, das lief quasi gestern Nacht, also vorgestern Nacht im Prinzip, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, genau, heute ist übrigens Freitag, nur dass ihr jetzt gerade schon mal Bescheid wisst, ich nehme dieses, oder diese Folge jetzt gerade am Freitag auf. Einfach nur, weil ich jetzt gerade das Hawks gegen Bucks Game nochmal zu Ende geschaut habe. Das heißt, das jetzt gerade nochmal mit frisch. Und heute Nacht ist natürlich kein Spiel, dadurch, dass jetzt eben Suns und Clippers nicht in Spiel 7 gehen, sondern Phoenix die Serie in 6 gewonnen hat. Und das hatte größtenteils ja, einen Grund, beziehungsweise genau einen Namen, der dafür verantwortlich ist. Chris Paul. 41 Punkte, Playoff-Career-High geteiltes. Dazu noch 8 Assists und wahnsinnige Quoten aus dem Feld, 16 von 24 aus dem Feld und 7 von 8 Dreier. Die meisten Punkte übrigens davon, nämlich ich glaub, so etwa 27, ist so in den letzten 15 Minuten quasi gekommen. Also absolut eskaliert der Typ, hat es geschafft mit seinem Spielstil Gegner zu provozieren auch. Also Demarcus Cousins zum Beispiel reingezwungen in ein technisches Foul und dafür gesorgt, dass Patrick Beverly rausfliegt, einfach nur, weil er Chris Paul völlig unnötig einfach mal in den Rücken geschubst hat, in einer Timeout, also wirklich komplett unnötige Aktion. Aber auch hier muss man jetzt gerade wieder andere Spiele nochmal mit hervorheben, natürlich Devin Booker sowieso, 22 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, ganz gutes All-Around-Game, auch wenn die Quoten nicht gut sind, 38,5% noch aus dem Feld und auch nur einen von 7 Dreiern getroffen. Wer dafür aber sehr, sehr gut zum Beispiel von draußen geschossen hat, war Jay Crowder, Insgesamt 6 von 11 Würfe getroffen und 5 von 9 von draußen, 19 Punkte. Extrem, extrem wichtig gewesen in diesem Spiel und natürlich noch DeAndre Ayton mit 16 Punkten und 17 Rebounds, davon übrigens 5 offensiv, 8 von 10 aus dem Feld. Dieser Mann gefällt mir bislang extrem, extrem gut in diesen Playoffs und auch er ist ein richtig, richtig großer Grund dafür, dass die Phoenix Suns jetzt eben in den NBA Finals stehen. Bei den Clippers ist jetzt eben die letzten zwei Spiele auch mit Ivica Subac natürlich der Big Man auf, ausgefallen, der eben DeAndre Ayton hätte verteidigen müssen. Der war jetzt gerade eben nicht da und das hat man natürlich stark gemerkt. Neben Subac oder das heißt hier neben Subac, eigentlich neben Kawhi Leonard natürlich trotzdem mal ein wichtiger Ausfall, denn natürlich war auch der jetzt gerade nicht mit da. Ich habe jetzt gestern nach dem Spiel, war ich dann bei Instagram, weil ich mich natürlich nicht spoilern lassen wollte, habe dann gelesen, ja Kawhi Leonard ist dann vielleicht fit für die NBA Finals und ich habe das so gelesen und dachte mir so, ja, er wäre fit wenn sie in den Finals wären, ist jetzt nicht ganz der Fall. Trotzdem auch hier nochmal ein großes, großes Shoutout an Paul George. Der hat einfach extrem, extrem gute Playoffs gespielt. Ja, in sein letztes Spiel war jetzt nicht mehr wirklich gut. 21 Punkte, hat auch nur 15 Würfe genommen. Ganz schön wenig eigentlich für den Topstar quasi, der jetzt gerade hätte scoren müssen. Aber man muss auch sagen, der Tank war einfach mal komplett leer. Der Typ war völlig im Eimer. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Hat einfach über 40 Minuten einfach das Geld gespielt. War quasi immer so dieser alleinige Superstar, sage ich mal, der in der Offensive vorne irgendwas leisten musste. Und du hast einfach gemerkt, die Energie hat einfach am Ende komplett gefehlt. Und ich kann es ihm nicht verdenken. Trotzdem ist er mit seinen Leistungen dafür verantwortlich dass die Clippers überhaupt so weit gekommen sind. Also man muss es einfach mal ganz klar so festhalten, Paul George hat wahnsinnig starke Playoffs gespielt. Insgesamt 26,9 Punkte, 9,6 Rebounds und 5,4 Assists. Natürlich sind seine Quoten jetzt nicht überragend, aber dafür, dass er so viele Würfe genommen hat und sie auch sich größtenteils selber kreiert hat, passt es noch ganz gut. 44% aus dem Feld, Gut, 33,6% von draußen ist jetzt nicht wirklich doll. 84% Freiwürfe hat ihn leider auch ab und zu mal so ein bisschen ins Game gekostet. Aber eben, wie gesagt, auch 41 Minuten im Schnitt von 48, die ein Spiel ja nur hat. Also absolut wahnsinnig. Von daher, ich habe mich jetzt auch schon sehr, sehr oft, jetzt gerade auch schon lustig gemacht, jetzt hier über ihn, jetzt gerade in diesem Podcast, bin quasi auf diesen Bandwagon über Paul George lustig machen Train mit aufgesprungen. Weil es auch einfach witzig ist, weil er halt auch einfach selber schuld ist und das muss man eben auch einfach mal so festhalten, er ist eben selber schuld, dass er so viel Kritik abbekommt. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, das war letztes Jahr gegen Utah Jazz, als er wirklich ein gutes Spiel 2 glaube ich hatte und dann gesagt hat, ja, warum habe ich eigentlich jetzt gerade keinen coolen Spitznamen, ich bin ab jetzt playoff P. Und danach hat er einfach extrem abgebaut, hat dann einfach in Game 7 gegen die Nuggets wirklich absolut nichts getroffen. Das habe ich glaube ich beim letzten Mal vorgelesen, 6 von 22 aus dem Feld oder so ähnlich. Und das in dem Game 7 natürlich dann auch dieser legendäre Wurf ans Backboard von der Seite. Also bei einem Eckendreier komplett grausam, das muss man einfach mal genauso festhalten. Das war nicht wirklich so eine richtige Glanzleistung jetzt gerade von Paul George. Aber er hat sich jetzt gerade in diesen Playoffs absolut stabilisiert und ich bin komplett überzeugt davon, dass wenn Kawhi Leonard fit ist, dass wir dann dieses Team in den Finals sehen. Jetzt haben wir letztendlich ein Team in den Finals mit den Phoenix Suns, was natürlich überragende Basketball spielt, aber was jetzt natürlich auch einen sehr, sehr leichten Weg nochmal mit hatte in die Finals. Wenn man sich nochmal mit durchguckt, du hattest in der ersten Runde die Lakers wo Anthony Davis gefühlt die ganze Serie quasi ausgefallen ist oder nie richtig fit war, außer für zwei Spiele. Wo du einen LeBron hattest, der davor nicht wirklich fit war, der auch rausgefallen ist. Dann hattest du die Denver Nuggets ohne Jamal Murray, die du einfach mal mit 4 zu 0 weggeklatscht hast. Und dann hast du jetzt halt hier noch in diesem Game oder in dieser Serie jetzt gerade gegen die Clippers alle Spiele ohne Kawhi Leonard oder ohne gegen Kawhi Leonard spielen zu müssen absolviert. Auch da waren es jetzt gerade wieder sechs Spiele, die sie jetzt gerade dafür gebraucht haben. Natürlich waren sie extrem stark. Man hat jetzt natürlich gerade im letzten Game nochmal krass gemerkt, Chris Paul will unbedingt in die Finals. Für ihn war es glaube ich sogar das erste Mal Conference Finals. Ich glaube, da war er auch noch nicht drin. Und jetzt zieht er direkt weiter in die NBA Finals. Seine Quoten aus dem Feld über die gesamten Playoffs übrigens absoluter Wahnsinn. 47% aus dem Feld und 40,5% von draußen. Bei 90,6% Freiwürfen, insgesamt 18 Punkte und 8,7 Assists, dazu noch ganz entspannte 1,4 Steals. Extrem, extrem gut. Generell haben die Phoenix Suns sechs Spieler, die mindestens 10 Punkte pro Spiel scoren. Und das ist jetzt gerade etwas, was mir extrem auffällt in diesen Playoffs. Wir haben alle vor dieser Saison gesagt, okay, Finals-Matchup ist höchstwahrscheinlich Brooklyn Nets gegen Los Angeles Lakers. Warum? Ja, die Lakers haben halt zwei Superstars mit LeBron und Davis und daneben noch einen relativ guten, ja, Rotationsspieler-Core, sag ich es mal so. Du hast noch mit Dennis Schröder, du hast noch einen Montress, Harrell, Marcus, Sol, Contavious, Caldwell, Pope, Kyle, Kuzma und so weiter und so fort. Sorry, falls ich jetzt gerade einen wichtigen jetzt gerade vergessen habe. Morris vielleicht noch, kann man auch noch mal gerne mal mit reinschmeißen. Und dann hast du klar bei den Brooklyn Nets halt Kyrie, Harden und Durant. Natürlich muss man jetzt hier auch wieder festhalten, diese Teams waren nicht fit, aber... Man sieht, dass es einfach jetzt gerade extrem viele Teams gibt, beziehungsweise die drei Teams, die jetzt noch drin sind, also die Phoenix Suns, die jetzt schon safe in den Finals sind, die Milwaukee Bucks und die Atlanta Hawks, haben offensiv eben noch viel, viel mehr Optionen als jetzt eben ihre Top 1, 2, 3 Leute. Gucken wir zum Beispiel mal auf die Hawks, du hast Punkt 1 natürlich, klar, Trey Young mit fast 30 Punkten im Schnitt und dann kommen aber sieben weitere Spieler, die einfach mal ganz entspannt mindestens 10 Punkte auflegen. Gut, der Andre Hunter hat davon jetzt nur 5 Spiele gemacht, Cam Reddish jetzt gerade nur 2. Aber Cam Reddish hat jetzt eben auch die letzten zwei Spiele jetzt gerade auch nochmal mitgespielt. Also den würde ich jetzt schon nochmal mitrechnen. Meinetwegen rechnen wir jetzt gern, gerne DeAndre Hunter nochmal mit aus. Dann haben wir immer noch sieben Spieler, die mindestens 10 Punkte scoren. Wir haben 10,1 für Clint Capella, du hast 11,5 für Reddish, 11,6 für Hörter, 12,4 für Gallinari, 12,8 für Bogdanovic und 13,6 für Collins. Du hast also quasi einen Superstar, der natürlich alles dominiert, einfach mal in Trae mit 30 Punkten, fast 10 Assists, natürlich ist das wahnsinnig krass, das ist unglaublich stark, aber er gibt dann eben auch anderen Spielern die Möglichkeit mit seinen Pässen zu scoren oder durch seine Pässe dann zu scoren, weil er ihnen eben diese Räume schafft. Also da schon mal im Hinterkopf behalten, sieben Leute. Bei den Milwaukee Bucks verhält sich das Ganze tatsächlich ein kleines bisschen komplizierter, denn in der Regular Season hattest du eben noch zumindest sieben Leute, die da insgesamt noch drüber waren, über dieser 10 punkte marke Jetzt gerade in den Playoffs hast du es aber schon so, dass sie sich schon darauf konzentrieren, dass ihre Superstars ihre Würfe bekommen. Du hast Giannis Antetokounmpo mit über 28 Punkten, dann Chris Middleton mit knapp 23 und dann noch Drew Holiday mit 16,5. Tatsächlich hast du dann nur einen weiteren Spieler, der noch über 10 scored, das ist Brooke Lopez mit 12. Ansonsten hast du noch Bobby Portis mit 8, äh, Bryn Forbes mit 7,6, Pat Connaughton mit 5, Tucker mit 4. Das sind so die Top-Leute quasi, die da nochmal mit drin sind. Da merkst du dann schon, okay, das geht so ein kleines bisschen mit in die andere Richtung, das kannst du halt aber auch nur machen, wenn du dann eben den zweimaligen MVP natürlich hast und daneben dann noch zwei extrem gute Offensivleute. Trotzdem ist es dann hier sehr, sehr spannend zu sehen, wie würde diese Serie jetzt gerade laufen, wenn komplett wenn sie komplett fit wären und zwar Janis Antetokounmpo und eben auch Trae Young. Und das Ganze natürlich auch allein schon im Westen, in der ersten Runde. Phoenix Suns mit ihrem Team Basketball oder dann halt eher die Lakers mit dann eben Anthony Davis und LeBron, die einfach natürlich komplett übernehmen und komplett dominieren können. Extrem, extrem spannend zu sehen. Das Gute ist jetzt natürlich gerade, gerade in dieser verletzungsgeplagten Saison fällt ein Spieler aus, kann das ganze Team das trotzdem nochmal mit kompensieren. Gerade jetzt wieder im letzten Spiel, finde ich, hat man es extrem gut jetzt gerade gesehen, gerade jetzt heute Nacht. Du hast einfach mal die Milwaukee Bucks ohne Janis Antetokounmpo. Und was passiert? Du hast einfach vier Leute, die über 20 Punkte scoren. 22 Bobby Portis, 33 Brooke Lopez, 26 Chris Middleton und 25 Drew Holiday. Und das ist etwas, was extrem, extrem gut ist. Was ein extrem gutes Zeichen ist für ein Team, dass selbst wenn dein Superstar raus ist, dass du trotzdem nochmal eine Chance hast, dieses Spiel nochmal mit zu gewinnen. Und im Spiel davor hattest du es genau andersrum, hattest du es nämlich bei den Atlanta Hawks. Da hattest du zwar dann nur zwei, die über 20 gescored haben, aber insgesamt extrem viele Spieler mit über 10 Punkten. Kevin Huerter mit 15, Clint Capella 15, Bogdanovic 20, Lou Williams 21, Cam Reddish mit 12 und Danilo Gallinari mit 10. Das sind sechs Leute, die mindestens zehn Punkte gescored haben, davon sogar zwei über 20. Und das ist extrem, extrem gut zu sehen. Das ist auch extrem attraktiver Basketball. Ich finde, es gibt relativ wenig Isolations in diesen Spielen natürlich haben sie manchmal, manchmal ein Mismatch irgendwie im Post oder so, klar, wenn es gerade Brooke Lopez gegen Lou Williams spielt, ja, da würde ich ihm natürlich auch den Ball geben, würde sagen, ja, hier, mach mal, geh mal da zu Werke, oder natürlich dann auch andersrum, wenn du jetzt gerade Lou Williams gegen den Brooke Lopez, meinetwegen jetzt gerade mit hast, natürlich hat er da dann schon die Chance, an ihm vorbeizugehen oder halt ihn irgendwie ein bisschen schwindelig zu spielen, dann halt über ihn drüber zu werfen. Aber insgesamt fühlt das, dass quasi die Superstars so ein bisschen raus sind zu sehr, sehr gutem Team Basketball. Zumindest bei den Milwaukee Bucks, denn bei den Atlanta Hawks hast du die natürlich schon davor, eben dadurch, dass Trey Young so ein guter Playmaker ist. Wir uns doch einfach jetzt gerade generell nochmal die letzten zwei Spiele dieser Serie jetzt gerade nochmal mit an. Wir waren ja bei dem Punkt stehen geblieben, nach Spiel 3 müsste es gewesen sein, beim Stand von 2 zu 1 für die Milwaukee Bucks und dann gab es natürlich das zweite Spiel hintereinander in Atlanta und dann kam kurz vor dem Spiel die Hi-Ops-Botschaft, Trey Young spielt nicht mit für die Atlanta Hawks. Und ich hatte es ja schon im letzten Podcast gesagt, ja, wenn Trae Young raus ist, dann holen sich die Bucks hier natürlich ganz, ganz klar das 3 zu 1 und machen dann die Serie klar. Und natürlich, wie das eben jetzt gerade so ist, bei hier zwischen ist das natürlich nicht eingetreten, denn wie ich gerade schon gesagt habe, extrem, extrem starke Teamleistung der Atlanta Hawks, aber ich finde auch nicht so wirklich gut, was Milwaukee die ganze Zeit versucht hat. Janis Kumpo, der sich dann übrigens später auch nochmal verletzt hat, komme ich gleich nochmal zu, war für mich aber auch schon, als er drin war, nicht wirklich aggressiv genug, du hast 24 Minuten gespielt, und er nimmt 10 Würfe, das ist mir echt zu wenig, muss ich sagen, so als der Anführer quasi mit in der Offensive, das ist mir einfach zu wenig, Chris Middleton, Drew Holiday, beide mit 6 von 17 aus dem Feld, insgesamt im gesamten Spiel, Middleton 0 von 7, Dreier, Holiday 2 von 7, Alter Schwede, das ist halt viel, viel zu wenig. Du hast dann am Ende 19 Punkte von Holiday, 16 von Middleton und 14 von Antetokounmpo. Und das sind die einzigen drei Spieler, die mehr als 10 gescored haben. Es ging trotzdem noch einigermaßen, zumindest vom Rückstand. Und dann ist eben das Besagte passiert. Janis de Antetokounmpo springt hoch, kommt wieder runter. Ich glaube, es war so gegen Clint Capella. hat sich irgendwie komisch und seinem Fuß, glaube ich, verfangen. Und sein Knie ist einfach mal schön nach hinten durchgedrückt worden extrem, extrem eklige Szene, es sah nicht wirklich appetitlich aus, es sah überhaupt nicht geil aus und ja, dann gab es halt so dieses typische Bild, was wir in diesen Playoffs und auch generell in dieser Saison jetzt gerade schon häufig genug gesehen haben wir haben einen Superstar am Boden, in diesem Fall hätte sich dann schmerzverzerrt das Knie es sah fast so ein bisschen aus, als würde er sogar ein bisschen anfangen zu weinen, also als hätte es wirklich brutalst weh getan und da dachte ich mir schon so, na super, das ist ja extrem toll, jetzt fällt der auch nochmal mit aus, das kann ja wohl nicht wahr sein und ja, man hat es halt eben so gesehen, er ist dann erstmal in die Kabine gegangen, kam dann kurze Zeit später wieder und ich dachte mir so, ja okay, mal schauen, aber dann ist er halt auch da, kurz danach wieder zurück in die Kabine nochmal mitgegangen und ja, man muss halt sagen, es sieht für mich nicht so aus, dass Jannis Antetokounmpo wirklich nochmal eingreifen kann jetzt gerade in diese Playoffs wir haben noch keinen so wirklichen Bericht, wie es ihm jetzt gerade geht bzw. was sein Knie jetzt nochmal mitmacht. Und das ist halt so ein bisschen heftig. Also wenn jetzt auch noch Janis Antetokounmpo mit ausfällt, dann haben die Phoenix Suns, wenn sie jetzt dann in die Finals kommen, die Milwaukee Bucks meine ich, dann hatten die Phoenix Suns wirklich einen extrem geilen Weg. Dann hast, spielst du gegen einen unfitten LeBron, gegen den nicht vorhandenen Davis, gegen nicht vorhandenen Jamal Murray, gegen den nicht vorhandenen Kawhi Leonard und dann noch gegen einen verletzten oder dann einen nicht anwesenden Janis Antetokounmpo. Und dann kommt ihm jetzt hier alle mit, oh, Mickey Ring letztes Jahr vor den Los Angeles Lakers. Ja, dann erklärt mir mal das bitte. Wie geil ist das denn bitte? Und dann kommst du einfach mal in die Finals und du hast einfach quasi jeden Superstar beziehungsweise jedes gefährliche Team hatte einfach einen ihrer besten Spieler nicht. Das schmälert natürlich jetzt trotzdem noch nicht die Leistung von den Phoenix Suns. Wenn sie dann am Ende trotzdem Meister sind, wird ihnen das auch scheißegal sein und das soll es ja auch sein. Dann bist du halt einfach NBA Champion. Ich will dann einfach nur sagen, es gibt halt so viele Leute einfach, wenn ich mir bei Instagram das immer durchlese, die mal dann immer auf LeBron immer rumhacken und immer sagen, ja und Mickey Mouse Ring und keine Ahnung und ich denke mir so, ey, Dafür kann er doch nichts, das ist erstmal Punkt 1 und Punkt 2, so leicht war sein Weg jetzt gerade nun auch nicht. Was kann er denn bitte dafür, dass es die Clippers nicht hinkriegen, bei einer 3-1-Führung gegen die Denver Nuggets das Ding zu holen? Das ist ja dann nicht LeBrons Schuld, dass die Clippers es einfach dann versemmeln und er dann gegen die Denver Nuggets spielt, die übrigens trotzdem extrem gut waren und vor allem jetzt gerade auch noch fit. Und auch in den Finals ging es dann gegen ein fittes Miami-Team. Natürlich hat dieses Miami-Team nicht mit diesen Stars eben mithalten können, was die oder die eben die Lakers hatten und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich will damit jetzt gerade einfach nur sagen, Mickey Mouse Ring finde ich immer viel zu hart. Denn klar, dies war jetzt nicht der allerschwerste Weg von LeBron in die Finals, aber wie gesagt, was kann er denn dafür und was könnten jetzt gerade die Phoenix Suns jetzt gerade mit dafür, wenn halt die ganze Zeit gegen oder Spieler bei den Gegnern ausfallen. Ja, dann ist es eben so. Ich meine, gerade Chris Paul kennt sich ja wohl mit Verletzungen in den Playoffs bestens aus und weiß auch, wie assi das natürlich dann auch ist, wenn du dann eben ausfällst. Es gab ja damals diese Serie gegen die Warriors, wo sie die riesen Chance hatten, diese kranken Kevin Durant Warriors aus den Playoffs rauszuschmeißen. Und dann beim Stand von 3 zu 2 für die Rockets Chris Paul komplett ausfitscht für Spiel 6 und für Spiel 7. Natürlich dann auch legendär, dass die Rockets in Spiel 7 27 Dreier in Folge daneben geballert haben. Also auch unfassbar, dass da dann keine Anpassung vom Coach D'Antoni gekommen ist und der mal gesagt hat, ja okay Leute, vielleicht sollten wir jetzt erstmal ein bisschen gucken, dass wir erstmal in die Zone kommen und uns ein bisschen Rhythmus holen. Vielleicht auch mal was aus der Mitteldistanz, aber das war ja bei D'Antoni, das ging ja überhaupt nicht. Und ja, so fliegst du dann eben einfach raus im Spiel, was du locker hättest gewinnen können. Und auch da war ja Chris Paul verletzt. Und auch der denkt sich ja gut, die Warriors hatten ja auch Glück. Denn wenn ich da fit bin, dann kommen wir auch zumindest erstmal in die Conference Finals und dann schmeißen wir wahrscheinlich auch noch den Gegner raus. Und dann stehe ich halt auch schon wieder in den Finals. Also es ist halt immer so... Ein extrem gefährliches Spiel, sage ich mal. Natürlich, die Superstars gehen einfach mal extrem viele Minuten. Und Basketball ist eben ein sehr, sehr körperliches Spiel. Du springst halt eben hoch. Und wenn du halt dann landest und du landest meinetwegen auf einem Fuß von irgendjemandem, dann kann halt dein Knöchel mal sehr schnell durch sein. Oder du landest irgendwie sehr, sehr falsch und wie auf dem Knie. Frag mal Derek Rose, der kennt sich sehr, sehr gut damit aus wie das dann ist und das ist einfach dann zu krass und dann verletzen sich halt einfach immer wieder Spieler und sowas kann halt auch passieren und umso länger du natürlich spielst, also an, an Minutenanzahl, umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dich irgendwann verletzt, dass es jetzt natürlich in dieser Serie Janis Antetokounmpo trifft und davor schon Trae Young ist natürlich absoluter Wahnsinn denn jetzt hast du eben ja zwei Teams, die jetzt quasi ohne Superstars gerade mit gegeneinander spielen. Die Atlanta Hawks schaffen es also tatsächlich ohne Trae Young, einfach mal zu Hause auszugleichen. Und ich war so, okay, das ist halt genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und dann geht es aber wieder zurück nach Milwaukee natürlich für Spiel 5, letzte Nacht. Deswegen sitze ich jetzt gerade hier, um dieses Spiel nochmal perfekt nochmal mit zu analysieren, wie natürlich immer. Und was soll ich sagen, die Milwaukee Bucks starten wie die Feuerwehr und überrennen die Atlanta Hawks aber volle Granate im ersten Viertel. Die Atlanta Hawks sind einfach überhaupt nicht drin, kommen überhaupt nicht klar offensiv. Gerade am Anfang halt einfach versucht, nur Dreier zu werfen, wie die Wahnsinnigen. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Am Ende des ersten Viertels stabilisieren sie sich zumindest nochmal ein bisschen zwischendurch, weil der Rückstand schon bei 20 Punkten, ich glaube, stand 30 zu 10 oder ähnlich. Und dann haben es die Atlanta Hawks immer noch hingekriegt, das auf 22 zu 36 zu bringen. Also immerhin nur 14 Punkte Rückstand. Und dann gewinnen sie tatsächlich das zweite Viertel mit 34 zu 29. Und ich dachte mir so, oha, Jetzt kann es tatsächlich nochmal wirklich knapp werden, denn jetzt sind sie eben dran auf unter 10 Punkte, nämlich auf 9, dann insgesamt dann zur Pause. Und ich dachte mir, okay, das ist jetzt gerade ihre Möglichkeit. Wer übrigens schuld daran ist, dass sie in diesem Spiel noch mit dran waren, das war komplett Danilo Gallinari, der einfach, ich glaube, siebenmal innerhalb von drei Minuten gefühlt einfach an der Freiwurflinie war und natürlich alle sieben Freiwürfe safe verwandelt hat. Extrem, extrem wichtige Phasen. Oder Phase. Und natürlich dann nochmal die Dreier von Bogdan Bogdanovic. Insgesamt der übrigens bei 28 Punkten Topscorer der Hawks. 10 von 22 aus dem Feld, aber vor allem 7 von 16 Dreier. Auch hier übrigens wieder danach noch zwei Spieler mit 19 Punkten. Mit Danilo Gallinari, mit John Collins und dann noch Lou Williams mit 17. Danach kommt eigentlich nicht mehr so viel. Kevin Hörter sehr, sehr enttäuschend mit 8 Punkten. Clint Capella, der sich übrigens in Spiel 4, hatte ich voll vergessen, auch noch kurz vor dem Ende so ein bisschen verletzt hat, irgendwie so ein Ellbogen in Richtung Auge bekommen hat dementsprechend auch weniger Minuten gesehen hat, nämlich nur 21. In diesen 21 Minuten 6 Punkte, 8 Rebounds und 3 Blocks. Klingt jetzt erstmal alles nicht so gut, aber sie hätten ihn halt schon häufiger gebraucht, denn auf der anderen Seite ist leider Brook Lopez komplett freigedreht. Splash Mountain hat das gemacht, was er ganz, ganz früher schon mal gemacht hat, nämlich für die Brooklyn Nets, und zwar Scoring am besten am Ring dran. Es war damals noch die Phase, vielleicht wissen das viele von euch gar nicht, als er eben noch bei den Brooklyn Nets war, wo er noch überhaupt keinen Wurf hatte, wo er größtenteils einfach im Post agiert hat und einfach ein dominanter Big Man einfach mal war und ich glaube teilweise sogar über 20 Punkte pro Spiel sogar geholt hat und zwar einfach mal über eine ganze Saison. Man muss natürlich auch dazu sagen, das war halt auch die Phase, wo die Brooklyn Nets wirklich absolut Trash waren, wo die wirklich überhaupt nichts mehr gerissen hatten nach ihrem komischen Big Three Trade da, den sie irgendwie versucht hatten, der überhaupt nicht geklappt hat. Und da war dann eben Brook Lopez am Start und zwar, suche ich mir jetzt gerade mal raus, war das einfach mal quasi von 2019, wo er 18,8 Punkte gescored hat, dann im nächsten Jahr 20,4, 19,2, 19,4 und dann sogar nochmal 20,7 und später sogar nochmal 20,6 und 20,5. Also Brook Lopez war schon mal ein Spieler, der wirklich dauerhaft und konstant dir über 20 Punkte pro Spiel geben konnte. Am konstantesten war er 2015-16 mit 20,6 Punkten bei den Brooklyn Nets, mit 51% aus dem Feld. Und Achtung, jetzt kommt es, 14,3% Dreier. Ja, 14,3% bei Achtung, 0,2 Versuchen im Schnitt. Und dann kam da seine komplette Veränderung. In der Saison 2015-16, wie gesagt, 0,2 Dreierversuche pro Spiel. Und dann Achtung, 2016-17 immer noch bei den Brooklyn Nets. 5,2 Dreierversuche im Schnitt mit 34,6%. Also ganz, ganz klar nochmal ein Komplett oder nochmal einen Schritt einfach nochmal gemacht in Richtung Werfer. Und das ist jetzt gerade dieser Brook Lopez, den wir jetzt gerade normalerweise sehen. Ein Spieler, der vor allem jetzt gerade dafür da ist, für Janis die Zone frei zu machen und Spacing zu kreieren. Jetzt ist Janis aber nicht da und Brook Lopez denkt sich: Boah, dann ist die Zone jetzt ja frei. Und was macht er? Er dominiert diese Zone komplett. 14 von 18 aus dem Feld. Bei 5 von 7 Freiwürfen und 0 von 2 Dreiern. Das heißt also dieser Flashback-Lopez mit 2 Dreierversuchen, die er beide übrigens nicht getroffen hat. Und davor aber in der Zone komplett abgegangen. Insgesamt 33 Punkte, dazu noch 7 Rebounds. Defensiv nochmal schön 2 Steals, 4 Blocks. Was für ein Spiel von Brooke Lopez. Dazu dann nochmal Bobby Portis, der 9 von 20 aus dem Feld trifft. 22 Punkte holt Chris Middleton, 10 von 20 aus dem Feld. Dazu noch 13 Rebounds, 8 Assists. Mal wieder alles gemacht in der Offensive, 26 Punkte. Und dann natürlich noch Drew Holiday, ihr wisst, ich bin Drew Holiday Fan und in diesem Spiel dachte ich mir, ja Drew, das ist jetzt dein Game, de Antetokounmpo ist nicht da und direkt am Anfang legt er erstmal los wie die Feuerwehr, am Ende stehen für ihn 25 Punkte und 13 Assists bei 9 von 20 aus dem Feld, 3 von 8 Dreiern. und das ist genauso dieses Drew Holiday Game, was ich so geil finde. Defensiv die ganze Zeit am Gegner dran, immer am Nerven, immer die Hand irgendwo so nochmal mit dazwischen, immer mit welche Passwege abfälschen. Und er sorgt einfach mal dafür, dass die Gegner nicht in ihre Sets mit reinkommen. Achtet da mal bitte drauf, True Holiday, der macht spätestens ab der Mitte dann schon Druck auf den Ballhändler, meistens dann eben auf Kevin Herter, Bogdanovic, Lou Williams, meistens glaube ich sogar jetzt gerade Lou Williams im letzten Spiel, also quasi auf den Point Guard, der eigentlich ja das Spiel aufbauen soll. Und dann gibt es ja eben eine der half Offense, so diese ganzen Sets, die sie, die sie laufen, so keine Ahnung, welche Pick-and-Roll-Situationen mit Bewegung abseits des Balles, etc. Und Drew Holiday sorgt dafür, dass du dich nicht mal an diese Startposition davon jetzt gerade stellen kannst, also wenn es jetzt gerade zum Beispiel irgendwo in der Mitte ist, meinetwegen dann so zwischen Dreierlinie und Mittellinie, dann fängst du halt dann da an, dann kommt da meinetwegen ein hoher Pick und so weiter und so fort, Drew Holiday lässt dich nicht in Ruhe, dass du da ganz entspannt hinlaufen kannst, nö, der hat darauf gar keinen Bock, der macht dich einfach direkt zu, er versucht die ganze Zeit, dir irgendwie auf den Sack zu gehen und das macht er einfach wahnsinnig gut und dementsprechend reicht es dann am Ende, wenn er dann eben offensiv noch 25 Punkte und 13 Assists nochmal mit zusteuert, wenn Chris Middleton 26 Punkte, 13 Rebounds und 8 Assists holt, wenn Lopez komplett in der Zone dominiert und 33 Punkte holt und Bobby Portos nochmal schön 22 mit einschweißt, dann reicht das völlig aus. Du hast einfach von der Bank hast du 12 Punkte. 9 von Pat Connaughton und 3 von Bryn Forbes. Mit 3 von 7 und 1 von 4 übrigens aus dem Feld. Der einzige Spieler, der neben diesen beiden von der Bank noch einen Wurf genommen hat, war Jeff Teague. 0 von 1. Der wurde auch direkt mal schön mit abgeräumt. Hat immerhin drei Assists nochmal mitgeholt. Aber naja. Auf der anderen Seite bei den Hawks, mir vor allem Lou Williams gerade in der ersten Hälfte negativ aufgefallen, haben sie auch bei der Saison nochmal mitgesagt, ist mir aber tatsächlich auch gerade schon mit aufgefallen, defensiv natürlich immer super angreifbar, sehr, sehr klein, schon relativ alt, keinen wirklich guten Körper und auch einfach keine wirkliche Energie in diesem Spiel, immer richtig schön angreifbar, minus 15 steht jetzt gerade am Ende in seiner Plus-Minus-Statistik, also wenn er auf dem Feld war, haben die Hawks 15 Punkte weniger erzielt als die Bucks, in der zweiten Hälfte hat er es dann zumindest geschafft, offensiv ein kleines bisschen mit zu übernehmen. Deswegen jetzt am Ende nochmal 17 Punkte rausgeholt. Reicht aber letztendlich da nicht mit aus. Und auch John Collins hat erst zu spät angefangen zu scoren. Der Blick in dieser Partie für die Atlanta Hawks natürlich ganz, ganz klar. Bogdan Bogdanovic, 28 Punkte und eben diese 7 von 16 aus dem Feld, die machen Mut. Und dann eben noch so die zweite Halbzeit von Williams, John Collins. Auch die war relativ ordentlich. Absolut schlecht dafür für mich. Kevin Hörter in diesem Spiel. 3 von 12 nur aus dem Feld, 2 von 7 Dreier, immerhin 8 Punkte, 7 Assists, das ist in Ordnung, aber das reicht vom Scoring her einfach dann nicht aus. Und so stehen wir jetzt vor dem ersten Elimination Game in dieser Serie. Die Milwaukee Bucks führen jetzt eben mit 3 zu 2 und haben jetzt gerade eben im nächsten Spiel die Möglichkeit diese Serie für sich zu entscheiden. Kurz nochmal zum Verständnis, das nächste Spiel ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wenn ich das gerade richtig sehe. Also jetzt in dieser Nacht noch nicht oder in dieser Nacht noch nicht sondern dann genau in der Nacht von Samstag auf Sonntag geht dann los und dann geht es eben für die Hawks ums Überleben zu Hause oder eben für die Bucks den Sieg in dieser Serie auswärts und dann geht es natürlich wahrscheinlich auch relativ flotternd schon wieder los mit den NBA Finals, also dann geht es auf einmal richtig, richtig schnell und dann haben wir quasi schon das Ende dieser Serie erreicht und das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, wenn jetzt gerade diese Serie in Game 7 geht, was ich mir durchaus vorstellen kann. Dann haben wir in diesen Playoffs sehr, sehr viel vor allem schon gesehen, sehr, sehr viele spannende Sachen und dann haben wir eben noch so diese allerletzte Serie da noch mit vor uns. Ganz wichtig wird es natürlich zu sehen, wie fit ist jetzt gerade Trey Young. Er hat es vor dem Spiel gestern schon probiert, nochmal mit reinzukommen. Hat dann gemerkt, scheiße, das mit dem Knöchel, das wird nichts. Und hat es dann eben nicht geschafft, konnte nicht eingreifen und saß natürlich dann auf der Bank und hat dann direkt erstmal gesehen, wie sein Team überrannt wurde. Ich kann mir dann nur vorstellen, wie viel Bock du da einfach gerade gehabt hättest, da raufzulaufen zu laufen auf dieses Feld und dein Team zu unterstützen. Ich kenne das selber auch vom Fußball. Ja gut, jetzt halt eher von der Kreisliga, aber ist ja auch egal, da war ich auch, wie mal mit bei einem Auswärtsspiel, ich saß erstmal mit auf der Bank und mein Team wurde komplett abgeschossen. Ich glaube, ich stand irgendwie 0 zu 5 zur Pause. Und da dachte ich mir auch so, so nach dem 0 zu 2 dachte ich mir, boah, jetzt würde ich gerne rauf. Dann bin ich auch irgendwann eingewechselt worden. Ich glaube, in der 60. Minute beim Stand von 0 zu 6. Da dachte ich mir dann auch so: Ja, toll, jetzt musst du mich halt auch nicht mehr einwechseln. Jetzt kann ich halt auch nicht mehr viel machen. War dann übrigens auch so: Ich glaube, der Endstand war dann irgendwie 2 zu 7 oder so. Also als ich dann drauf war, haben wir immer noch zwei Tore gemacht. Ich natürlich nicht, nur schon mal zur Info. Und genau so kann ich mir vorstellen, fühlte sich halt dann so Trae Young. Du sitzt dann auf der Bank und du siehst: Toll. Nach nicht mal einem Viertel liegen wir jetzt gerade mit 20 Punkten hinten, eben 10 zu 30. Mein Team bräuchte mich jetzt, aber ich kann leider nicht mit eingreifen. Mega ärgerlich. Mal gucken, ob er es jetzt gerade fürs nächste Spiel schaffen kann und dann auch nochmal schauen, vielleicht sehen wir Janis Antetokounmpo nochmal wieder, wenn, dann würde ich aber eher sagen in den Finals, also ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass es gerade zu Spiel 6 jetzt gerade wieder mit eingreift, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es jetzt gerade wirklich absolut schlecht läuft, jetzt gerade für die Bucks und sie dieses Spiel 6 jetzt gerade verlieren, dass Mike Budenholzer sagt, Janis, wir brauchen dich irgendwie kurz nochmal für, für Spiel 7. Nicht lange, wir stellen dich einfach nur mal kurz 20 Minuten nochmal mit auf den Court und wir gucken mal, was so los ist. Ich kann es mir aber eigentlich nicht mit vorstellen, dass, denn ich würde es auch für die absolut falsche Entscheidung halten, dann eben dieses die, ja, die Fitness des Superstars sowas von aufs Spiel zu setzen, dieses Risiko zu gehen, dafür, dass du dann eben eventuell in die Finals mit einziehen kannst, vor allem, weil die Bugs jetzt ja auch gerade gezeigt haben, dass sie es auch ohne Janis Antetokounmpo schaffen können. Ansonsten haben wir es jetzt gerade mal wieder geschafft auf jetzt genau eine halbe Stunde. Wunderbar, das ist so in etwa so das Ziel, was ich mir jetzt gerade gesetzt habe. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt gerade bis hierhin zugehört habt. Ich wünsche euch unglaublich viel Spaß mit Spiel 6 in dieser Serie und dann eventuell nochmal mit Spiel 7. Wir hören uns dann natürlich wieder am Dienstag und ich weiß dann tatsächlich noch gar nicht, ich werde mal unauffällig on the fly kurz nochmal mit nachgucken, wie das dann aussieht, wann dann theoretisch. Spiel 7 wäre, also haben wir man natürlich jetzt gerade Spiel 6, habe ich gerade schon gesagt, von Samstag auf Sonntag, müsste er ja dann eigentlich von Montag auf Dienstag laufen oder sogar noch später, früher, okay. Ah, hier, falsche, falsche Woche gerade nachgeguckt. Meines Erachtens, ja genau, in der Nacht von Montag auf Dienstag läuft dieses Spiel, das ist natürlich wunderbar, denn wir hören uns natürlich am Dienstag dann jetzt gerade wieder, das heißt, wir haben dann, wenn es ein Spiel 7 gab, kann ich dann direkt, davon berichten. Das wäre natürlich überragend. Ansonsten, ja, hören wir uns dann trotzdem einfach am Dienstag wieder und dann überlege ich mal, worüber ich dann nochmal mit rede. Aber da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, denn ihr merkt jetzt gerade schon, ich fülle auch einfach mal so 31 Minuten mit gefühlt drei Spielen, die einfach gerade passiert sind und ich werde auch in der Offseason konsequent weiterliefern, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören, jetzt gerade bis hierhin, Uiuiui. das lasse ich auf jeden Fall jetzt gerade mal mit drin, das schneide ich nicht raus, dafür war es gerade zu lustig, und dann wie gesagt noch ein wunderschönes Wochenende jetzt vor allem erstmal, und dann hören wir uns am Dienstag, bye! Here it Swish!